0: San Cromacio de Aquileia Intervención de Benedicto XVI durante la audiencia general del miércoles 5 de diciembre de 2007 en la que presentó a San Cromacio de Aquileia. El obispo San Cromacio de Aquileia desempeñó su ministerio en la antigua Iglesia de Aquileia, ferviente centro de vida cristiana, situado en la décima región del Imperio Romano, Venecia e Istria. En el año 388, cuando San Cromacio subió a la Cátedra Episcopal de la ciudad, la comunidad cristiana local tenía ya una gloriosa historia de fidelidad al Evangelio. Entre mediados del siglo III y los primeros años del IV, las persecuciones de Decio, Valeriano y Diocleciano habían cosechado un gran número de mártires. Además, la iglesia de Aquileia había tenido que afrontar, al igual que las demás iglesias de la época, la amenaza de la herejía arriana. El mismo San Atanasio, heraldo de la ortodoxia de Nicea, a quien los arrianos expulsaron al destierro, encontró refugio durante algún tiempo en Aquileia. Bajo la guía de sus obispos, la comunidad cristiana resistió a las insidias de la herejía y reforzó su adhesión a la fe católica. En septiembre del año 381, Aquileia fue sede de un sínodo en el que se reunieron unos 35 obispos de las costas de África, del Valle del Ródano y de toda la décima región. El sínodo pretendía acabar con los últimos residuos del arrianismo en Occidente. En el concilio participó también el presbítero Cromacio, como perito del obispo de Aquileia, Valeriano. Los años en torno al sínodo del año 381 representan la edad de oro de la comunidad de Aquileia. San Jerónimo, que había nacido en Dalmacia, y Rufino de Concordia, Hablan con nostalgia de su permanencia en Aquileia, en aquella especie de cenáculo teológico que en San Jerónimo no duda en definir, tanquam Corus Beatorum como un coro de bienaventurados. En ese cenáculo, que en ciertos aspectos recuerda las experiencias comunitarias guiadas por San Eusebio de Vercelli y San Agustín, se formaron las personalidades más notables de las iglesias del Alto Adriático. Pero San Cromacio, ya en su familia, había aprendido a conocer y amar a Cristo. Nos habla de ello con palabras llenas de admiración el mismo San Jerónimo, que compara a la madre de San Cromacio con la profetisa Ana, a sus dos hermanas con las vírgenes prudentes de la parábola evangélica, y a San Cromacio mismo y a su hermano Eusebio con el joven Samuel. San Jerónimo escribe también, el Beato Cromacio y el Santo Eusebio eran hermanos tanto por el vínculo de la sangre como por la identidad de los ideales. San Cromacio nació en Aquileia hacia el año 345. Fue ordenado diácono y después presbítero, por último fue elegido pastor de aquella iglesia. Tras recibir la consagración episcopal de manos del obispo San Ambrosio, se dedicó con valentía y energía a una ingente tarea por la extensión del territorio encomendado a su solicitud pastoral. En efecto, la jurisdicción eclesiástica de Aquileia se extendía desde los territorios actuales de Suiza, Baviera, Austria y Eslovenia hasta Hungría. Un episodio de la vida de San Crisóstomo nos permite hacernos una idea de cuán conocido y estimado era San Cromacio en la iglesia de su tiempo. Cuando el obispo de Constantinopla fue desterrado de su sede, escribió tres cartas a quienes consideraba a los obispos más importantes de Occidente para obtener su apoyo ante los emperadores. Una carta la escribió al obispo de Roma, la segunda al obispo de Milán y la tercera al obispo de Aquileia, es decir, a San Cromacio. También para él eran tiempos difíciles a causa de la precaria situación política. Con toda probabilidad, San Cromacio murió en el exilio en grado, mientras trataba de escapar de los saqueos de los bárbaros. En el mismo año, 407 en el que también falleció San Juan Crisóstomo Por prestigio e importancia Aquileia era la cuarta ciudad de la península italiana y la novena del imperio romano también por este motivo llamaba la atención de los godos y de los hunos. Además de causar graves lutos y destrucción las invasiones de estos pueblos pusieron en peligro la transmisión de las obras de los padres conservadas en la Biblioteca Episcopal rica en códices. También los escritos de San Cromacio se dispersaron y con frecuencia fueron atribuidos a otros autores. A San Juan Crisóstomo, en parte a causa de que los dos nombres comenzaban igual, Cromatius y Crisóstomus, o a San Ambrosio y a San Agustín, e incluso a San Jerónimo, a quien San Cromacio había ayudado mucho en la revisión del texto y en la traducción latina de la Biblia. El redescubrimiento de gran parte de la obra de San Cromacio se debe a afortunadas vicisitudes que solo en los años recientes han permitido reconstruir un corpus de escrito bastante consistente. Más de 40 sermones, de los cuales una decena en fragmentos además de unos 60 tratados de comentario al evangelio de san mateo san cromacio fue un sabio maestro y celoso pastor su primer y principal compromiso fue el de ponerse a la escucha de la palabra para convertirse en su heraldo en su enseñanza siempre toma como punto de partida la palabra de Dios y a ella regresa siempre. Entre sus temas preferidos se encuentran ante todo el misterio de la Trinidad que contempla en su revelación a través de la historia de la salvación. Luego, la del Espíritu Santo. San Cromacio recuerda constantemente a los fieles la presencia y la acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad en la vida de la Iglesia pero el santo obispo afronta con particular insistencia el misterio de Cristo. El Verbo Encarnado es verdadero Dios y verdadero hombre. Ha asumido integralmente la humanidad para entregarle como don su propia divinidad. Estas verdades, repetidas con insistencia en parte en clave antiarriana, llevarían unos 50 años después a la definición del concilio de Calcedonia. Al subrayar intensamente la naturaleza humana de Cristo, San Cromacio se siente impulsado a hablar de la Virgen María. Su doctrina mariológica es tersa y precisa. Le debemos algunas descripciones sugerentes de la Virgen Santísima. María es la Virgen evangélica capaz de acoger a Dios. Es la oveja inmaculada e inviolada que engendró al cordero cubierto de púrpura. El obispo de Aquileia pone a menudo a la Virgen en relación con la Iglesia. Ambas son vírgenes y madres. La eclesiología de San Cromacio se desarrolla sobre todo en el comentario a San Mateo. He aquí algunos de sus conceptos más frecuentes. La Iglesia es única, nació de la sangre de Cristo. Es un vestido precioso, tejido por el Espíritu Santo. La Iglesia está donde se anuncia que Cristo nació de la Virgen, donde florece la fraternidad y la concordia. Una imagen que gustaba particularmente a San Cromacio es, es la de la barca en el mar durante la tempestad y, como hemos visto, vivió en una época de tempestades. No cabe duda, afirma el santo obispo, que esta barca representa a la iglesia. Como celoso pastor, San Cromacio sabe hablar a su gente con un lenguaje fresco, colorido e incisivo. Aunque conoce perfectamente el estilo latino clásico, ...prefiere recurrir al lenguaje popular... ...rico en imágenes fácilmente comprensibles. Así, por ejemplo... ...tomando pie del mar... ...compara la pesca natural de peces... ...que sacados a la orilla mueren... ...con la predicación evangélica... ...gracias a la cual los hombres... ...son salvados de las aguas enfagadas de la muerte... ...e introducidos a la verdadera vida. Desde la perspectiva del buen pastor en un periodo borrascoso como el suyo, azotado por los saqueos de los bárbaros, sabe ponerse siempre al lado de los fieles para convocarlos e infundirles confianza en Dios, que nunca abandona a sus hijos. Por último, como conclusión de estas reflexiones, recogemos una exhortación de San Cromacio que sigue siendo válida hoy. Invoquemos al Señor con todo el corazón y con toda la fe, recomienda el obispo de Aquileia en un sermón. Pidámosle que nos libre de toda incursión de los enemigos, de todo temor de los adversarios. Que no tenga en cuenta nuestros méritos, sino su misericordia. Él que en el pasado se dignó librar también a los hijos de Israel, no por sus méritos, sino por su misericordia que nos proteja con su acostumbrado amor misericordioso y que realice en nosotros lo que dijo el santo Moisés a los hijos de Israel. El Señor combatirá en vuestra defensa y vosotros estaréis en silencio. Es Él quien combate y es Él quien obtiene la victoria. Y para que se digne hacerlo, debemos orar lo más posible. Él mismo dice por labios del profeta, invócame en el día de la tribulación, yo te libraré y tú me glorificarás. San Cromacio nos recuerda que el Adviento es tiempo de oración, en el que es necesario entrar en contacto con Dios. Dios nos conoce, me conoce, conoce a cada uno, me ama, no me abandona.